0: O árbitro
1: começa o jogo está valendo mais um rasgando a bola. Futebol Polêmico, seu podcast que não fala da rodada da Champions League nem da Premier League, mas que fala assim das verdadeiras polêmicas do mundo do futebol e hoje, futebol de verdade, futebol raiz. Vamos falar de série B, vamos falar da segundona da massa espalhada pelo mundo. <risos> que beleza.
2: Eu não tenho nada a dizer, então. <risos> então, Marcelão, pode cortar o. Um,
3: não, não outro já tira, mão, já, aqui, tira. <risos> não, já tira. É o esquema pode do cortar. teu Vivo,
2: já você tira. não viu
4: é, nem o rebaixamento. É a
3: desculpa.
1: Então, hoje a gente tem, além da nossa mesa fixa aqui, que você já conhece, eu vou apresentar, começando por ele que não vai falar hoje, que é Marcelo Fernandes Marcelão. Fora aí, Já dá. foi. É, <risos> Daniel Grúvio. Oh, Ô, boa noite, bom dia, boa tarde.
4: Rafael. E rapinha. aí, bom. Eu queria fazer um agradecimento, uma faça. Dá um parabéns aqui, já começar aproveitando o tema do programa. Dá os parabéns para a produção desse programa, viu? Tá sempre perfeita nos temas e nos convidados. Vamos falar de série B. Tem um palmeirense para cada rebaixamento <risos> da porcada. É sério é como é muito bom. Tá falando disso. Eu é. gosto. <risos> tá perfeito, velho. Só... Né? aquecido. Só faltou é um isso. cara do fluminense. Vai faltou. Vir? Aí, Vasc... Não. Oh. Tinha que ter
2: mais três vascaínos assim. Pois né? é, do Fluminense.
1: O Corinthians também tem duas caras, né?
0: Iiii. Jogou, 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 tá no ar, tá no ar
1: Escutem escuta o nosso episódio sobre títulos polêmicos, que a gente fala Iiii. um pouco sobre isso, inclusive sobre o do São Paulo também, né, mas enfim E aqui o nosso convidado de hoje, ele que como já adiantou, Rafinha, é palmeirense, é publicitário e tem os melhores stories com hang-loose da história do Brasil, Luiz Rombino
3: Muito obrigado aí pela apresentação, palmeirense sim, fui ver a série B quando caiu, vejo a série Fomos. A também Estamos sempre acompanhando o Palmeiras aí. E, inclusive, fazendo algumas viagens a Bragança, a Moca, ao Canadá, para ver uns futebols. Futeboys, não sei se plural <risos> aí, galera, <risos> é galera. é. Futebols, futeboys. Vou falar os dois sempre. Fala tá? os dois alternativos. A gente tá e talvez precise fazer aulas de português. Mas estamos <risos> juntos e segue lá, Lisrombino, conversas tem um cachorro mas isso é para outro programa né o cachorro é muito Não, mais cachorro, legal que o é, Bombino, por é, isso sigam o conversa ele joga torce, joga ele joga. torce ele gosta mais de futebol que muita gente cara isso é foda mas mais que Bruce, os later, com,
0: certeza, com certeza mas é. aí eu...
1: bom e por que que o tema é esse pelo seguinte eu estive é, há pouco tempo atrás fazendo um, um passeio por London por Londres
2: como é que é London
0: que é ela. pra pegar é um todo o público, né? né? Porque agora, a gente, nas estatísticas, tem muita gente de sabe Londres aquelas? que pega... ouve o rasgar a bola. Inclusive, anuncia aqui. Ah, é, pega a
4: verba do trampo <risos> pra fazer umas viagens <risos> legais, sabe sim, que? Sim. É
3: audiência avançada que chama isso aí. Eu aprendi essa semana lá no trabalho. É, tá vendo? A vivendo <risos> e aprendendo.
1: E o que aconteceu? Obviamente, é, como a Libra tá um pouco cara, eu não tinha dinheiro pra assistir jogo da Premier League, né? Porque pra assistir Premier League é mais ou menos um palio 99, que você tem que dar no ingresso num jogo do Arsenal, do Manchester City, é, então eu fui ver o que? A Championship, que é a segundona da Inglaterra, onde eu assisti Queen's Park Rangers e Brentford, dois times ali de, de meio de tabela, que são do norte de Londres, isso é legal, então são dois times da cidade, fui assistir o jogo na casa do QPR, e vou, a gente vai falar um pouco aqui sobre a minha experiência, a experiência que eu tive lá. E no contrapartida, nós temos o Rombino aqui, que há pouco tempo esteve no jogo do Bragabu, né? O Bragantino, que está líder aí da Série B do Brasileiro, quase subindo já. hoje, hoje Desculpa a temporada, tá? mas hoje pode confirmar já o acesso contra o Guarani, se vencer.
2: Com certeza. Ah, o Guarani é meio de tabela, talvez. Vencer.
1: É, o Guarani tá brigando para não cair, mas subiu bem ah. agora, não vai mais cair.
0: O Bragantino ganhou de 3x1 e subiu para a Série A.
1: E também frequenta o Juventinho da Moca, que aí já é Série B de Paulista, né? Já é um pouco mais roots, né? E também a Série B do Canadá, se eu for ver praticamente. <risos> série B do futebol, né? Porque é, a MLS é a primeira de nós, mas é a Série mundo. B do mundo, A gente né?
3: pode dizer que é a Série B do mundo, ou se a gente quiser ser mais bairrista, é a Série B da MLS, porque os times do Canadá, tirando o Toronto, que é fora de série, esse time de Vancouver que eu fui assistir é bem fraco.
1: E falo, ah, inclusive o Vancouver foi o primeiro a fazer uma contratação bombástica, que foi o Giovinco né, que era italiano, que ainda era moleque, foi da Juve pro, pro time do Canadá, pro Toronto é, ele foi pro
3: Toronto, arrebentou joga mal bem lá, mas o Vancouver tem uma filosofia um pouco diferente e acho que eles têm menos grana, porque nunca tem contratação legal nenhuma, inclusive esse ano eles demitiram o time inteiro do ano passado e começou do zero e foi horrível eles foram tipo o segundo pior da liga inteira e aí eu não sei o que eles vão fazer pro ano que vem assim, lá não cai né, é, porque não, é a liga né não cai, não cai, é a liga.
5: É,
1: ó, ó, a parte boa é saber que... Mas horrível. também vai cair pra onde, né?
3: Não.
2: Sei lá, jogar... É, vai...
4: <risos> não cai porque já vai... tá no fundo, é, não tem uma mão de cara. Né? Vai não ter não que, que migrar o time. Vai tipo jogar oque. É, não, é, não,
2: não, ele sobe, né? Porque o oque é o não, primeiro esporte, não, não, né? Time, não, na minha time não. Não, na sua time, oque
1: enfim, é, eu queria aproveitar. A gente já tá agradecendo tanto, né? Quase um programa de agradecimentos aqui. Obrigado a Deus. É, eu não. Eu não. Ele, ele. Ele quem? Luiz é, quem Tem uma é parada que é: eu queria agradecer muito ao QPR, porque aconteceu. Ao saber que eu ia visitar um jogo do Queen's Park Rangers numa segunda-feira, 7h45 da noite, com um friozinho de aproximadamente 6 graus em Londres. Eu falei com o Paul Morrissey, que é o diretor de comunicação do clube, e ele falou, cola aí que nós vamos bater um papo. E eles me receberam lá pra trocar uma ideia. Queria agradecer muito ao QPR pelo... Pô, me receberam bem até demais, né? A gente não é ninguém aqui na fila do pão. Na line do Brad, né? Como eles dizem lá. E
4: isso um problema. É, até, até fiquei
1: nervoso.
0: Um cara. acidente. Com gente... emoção, derrubou. <risos> fiquei até nervoso. Porque...
1: <risos> e, e lá eu pude conversar com o Andy Sinton, que é um grande jogador da década de 70 ali do, do QPR, que chegou a jogar pela seleção inglesa, jogou duas vezes contra o Brasil. Perdeu. amistosos Perdeu E tipo assim Ele ama o futebol brasileiro é, Já já a gente vai soltar Eu fiz uma entrevistinha com ele A gente vai soltar algumas Algumas dúvidas que eu tirei com ele Falei de futebol local Ele chegou a jogar Ele jogou na primeira temporada Da Premier League Ele jogou Foi uma das últimas temporadas Ele foi a 92-93 Então foi muito legal Porque ele jogou a primeira E hoje puta 20 anos depois praticamente Mudou muito né então pude conversar um pouco com ele sobre esse crescimento da Premier League
2: será que ele jogou contra o maior jogador que já pisou em gramados da Premier League, Cantona? Eric Cantona
1: eu acho que ele não chegou a pegar, talvez muito um garoto né porque o Cantona estourou mais pro meio da década de 90
2: né se a galera que, não, que escuta aí o podcast não conhecer o Cantona por favor procurem no Youtube os jogos dele ele dando porrada na torcida, por favor, era, era legal de ver
1: o... E a gente esteve lá, teve esse papo e eu assisti ao belíssimo Queen's Park Rangers Brentford O time da casa estava na oitava colocação. Pô, pode... fumo. Mas não, e olha só, se ganhasse, virava vice-líder. Tá tudo muito apertado. E perderam de 3 a
5: 1 <risos> Legal, legal. É tipo série do pacaxi. Netflix. <risos> Porra.
1: E aí eu acho que é legal, eu vou passar um pouco da minha experiência, e eu também queria que o, o Rombino, ele teve há pouco tempo em Bragança, é, claro, o Bragantino é legal falar porque é um time bem tradicional, né, o Massa Bruta, é, mas... Que tá no ostracismo já há algum tempo. Como é que foi lá a sua experiência? Foi numa sexta-noite que você foi assistir uma série B
3: lá, Romineira? Foi numa sexta-noite. Aproveitando os agradecimentos, eu tenho que agradecer algumas pessoas. Primeiro, meu grande amigo Gustavo Granado, que mora em Bragança. Mora com a família em Bragança. Muito Te bom. deu
1: sanduíche de linguiça?
3: Prefiro deixar em off, <risos> mas fui muito bem tratado pela família dele, nos recebeu muito bem, foi eu, o Gustavo e mais um amigo, o Vitor também, a gente fez essa mini trip aí pra Bragança, e aí eu tenho que agradecer também os meus gestores que me liberaram um day off na sexta, o jogo tava pra sábado, só que eles mudaram de data, então a gente teve que ir pra lá na sexta-feira. Nada, você, não era como ser um funcionário exemplar, né? É, agora yes. agências, deem banco de horas para os funcionários. <risos> Fica aqui o nosso apelo. Fica aqui o apelo, exatamente. A série B agradece. A Série B agradece, os podcasts agradece, podcasts agradece As agradecem namoradas muito. agradecem, as mães, todo mundo agradece. E aí a gente foi para lá, numa sexta-feira à noite, nove e meia, o preço do ingresso simbólico, né? Que eles estão cobrando cinco reais o ingresso. Cinco? cinco. cinco. Então, do líder da Série B? Exato. Legal, cara. Ah, é, deve ser a Red Bull tentando ganhar a cidade Exato, também, exato. Né? E funcionou, porque o estádio tava não tava lotadíssimo, mas estava com um número considerável de, de pessoas. E tinha bastante família, bastante criança pequena, então uma atmosfera bem familiar assim. E é o ritual normal de qualquer estádio, a galera chegando meio perto da hora de entrar, a organizada já estava lá, tem duas agora, Guerreiros do Leão e alguma outra parecida, que é uma que começou esse ano, com as musiquinhas lá de sempre, tá, os cantos. Mas o. Pra mim, o que chamou mais a atenção primeiro é que a La né, ou Nabi Abichedi, em comparação com o estágio do Palmeiras, é um, é um choque. Mas é legal porque. A é arquibancada
1: muito... tubular ainda tem? Quando eu fui no Bragantina há muito tempo atrás,
3: ainda era aquela arquibancada de rodeio, sabe? Sim, sim. É, mas uma, eu não entendi É uma, o uma seu coisa ponto. de madeira ali, tipo, é super rudimentar, é bem humilde é parada. É um choque mas... assim,
4: a torcida visitante consegue ver o jogo, é isso? <risos> dá pra ver o campo de lá.
3: Eu sou tá. contra essa rede, tá? Queria deixar claro. Nem sei se você Ainda tá
4: tem falando, mas mas essa mas a não tem rede? Não, não caiu. A rede daí, caiu, né?
0: Não
3: mas... tem o que fazer. Não, tá lá.
4: Tá porque lá.
1: Porque os caras tá com coisa, não tem como você fazer Isso Não é
0: muito cagada, não tem Porque não dá pra você ver o jogo, né? uma parada muito bizarra.
1: É triste, mas assim, ou é isso ou o cara não vai, porque ele vai estar com a coisa para baixo. Então, Exato. E se Sim. você deixar a torcida do Palmeiras em
3: cima, ele está com coisa nos caras. Tinha ali uns 10 torcedores do Vila, eu que achei surpreendente, porque o Vila tá na zona de rebaixamento é. e é longe para caramba, né? Goiás mas, é, mas também a gente Braga. tem muito
1: essa impressão do Goiás, porque o Goiás é, tem uma representatividade recente muito grande, mas o Vila é o time mais tradícia de, de Goiás, na
3: real inclusive eu fui lá representando Um outro grande amigo meu Fernando Lira que é diretor de arte lá na Léo e ele é o único torcedor do Vila que eu já conheci na minha vida eu não conheço nenhum e... yeah, eu, eu não
0: bom é, você já deve conhecer mais eu gente que é torcedor contato.
1: da do Vila do que é da Vila Belmiro né que a gente quase não conhece também foi bem difícil achar é verdade o pessoal que não sai de casa também é
3: difícil e aí eu, o, o pessoal o... aposentou né o que foi legal... <risos> Desculpa o comentário do Marcelão. Eu não... cara, o raciocínio ponto atual dele já é é a, como... a réplica <risos> da piada. Gente. Continue vai, rombindo, por vai, favor. Vai ter que cara. mudar o assunto para a torcida do Santos. O que aconteceu. Qual o futuro da torcida Cadê do vocês, Santos? Cadê vocês? Se é que é o futuro. E ah, Achei legal isso. tipo os, vendedor, os ambulantes com bandejas gigantes, com churros e pipocas, e etc. Dá para ver que tem... E mesmo... sanduíche de linguiça? Então, tem uma lanchonética meio tem. separada ali, que é onde, tipo, até tem uma janela que é direcionada pro banco lá, do, dos adversários, que é meio que uma coisa folclórica e tal, é, Mas, acho que é isso, assim, um ambiente bem familiar, bem tranquilo, a torcida organizada é pequena, então eles não conseguem mobilizar, tipo, uma bagunça generalizada, e o nível do futebol, que acho que é uma coisa legal de comentar também, é... O Bragantino, nitidamente, era muito melhor que o vila tomou um gol meio na cagada ali, que essas bolas que vem cruzando, tipo, de fora pra dentro, assim, na área, uhum, o zagueiro uhum, desviou uhum. e tal, foi o goleiro Júlio César, que é ex-Corinthians, inclusive. O cara, o cara é que... Sim, é. Exato. está lá. Deu até pra ver que ele tem bastante moral lá dentro, porque assim. tudo que ele fazia, a galera aplaudia bastante, assim. E os... a galera que tava perto da gente na arquibancada parecia conhecer bastante o time, então não tinha ninguém perdido ali, então era família, tinha criança, mas todo mundo realmente abraça o time. E pelo que eu vi, eles gostaram bastante que a Red Bull chegou. Acho que, não sei se tem alguém lá que pelo menos não ouvi, reclamando dessa coisa de, ah, capitalismo etc, dinheiro, etc. não, os caras estão gostando, o time tá em primeiro, tem jogador melhor, o ingresso tá barato então, então é meio né? melhor é,
2: eu acho que, eles, eu lá. acho difícil a última vez claro. que a gente ouviu falar em Bragantino foi quando o Luxemburgo apareceu lá, no né? final, né Na final lá, 90 alguma coisa eu acho que não vai reclamar porque você tava falando, eu fiquei pensando assim cara, a família, todo mundo no estádio, aquele, aquele clima legal, tal, o, o time tá liderando o campeonato Série B Aí quando chega na Série A, só toma troletada em cima de troletada e aí cai de novo. É meio Sim. foda, é meio frustrante. Eu acho que... Se vem o Red Bull, uma marca, chega, ajuda, injeta dinheiro e tal. Vai segurar tá, melhor, Vai segurar, né? dá pra segurar melhor na, na Série A, né, cara? Porque também é um ponto objetivo, se manter na, na elite do futebol, né, cara?
4: Ah, pra eles acho que é subir, né? Faz muito tempo que eles nem participam da Série é A pra gente isso. Né, não, é não, mas assim... vai
2: fazer que nem o Londrina: sobe, toma pau, enfim. É, é, é. Mas pelo menos subiu, é. eles nem não Mas eu, não tenho, mas tem, eu faz acho que tempo.
1: não, Marcelão. Eu acho que justamente por ter a Red Bull atrás, é. eles vão investir. É diferente, que é o que acontece todo ano, esse ano a gente vai ver de novo, né? É, sobe o Havaí, cai o Havaí. Sobe o CSA, cai o CSA. Porque aí é uma diferença descomunal. O CSA, ele contratou, se não me engano, 27 jogadores no começo do ano. Não faz sentido nenhum contratar um elenco novo. Uhum. Né? E, aí você contra... e aí você começa
2: a fazer os erros clássicos, que é contratar medalha ou... No... CSA... A afa ali, a sobrancelha dele começou a tremer do lado esquerdo. Não sei porquê. O <risos> Deu uma tremida uh, na perna. Deu, a perna deu uma assim, afa. A Rafa, deu a Rafa afa. me falou que deu... foi só pra derrubar o Cariri. É, deu, é. Deu um foi um proposital. Deu um negócio ali.
1: É, é, mas é legal você tá falando, Rombino, porque assim. É legal lembrar que Londres é a cidade do mundo com mais estádio, né? Só que assim, os estádios não são gigantescos. Tirando o novo White Hart Lane do Tottenham, que agora é o maior. Da Inglaterra, maior que o Wendley, inclusive, e o Emirates, o Stanford Bridge do, do Chelsea já não é um estádio com uma estrutura. E o do Queen's Park Rangers é muito antigo. Então, assim, eles deram uma reformada, mas, assim, também é tudo muito simples, cara. É tudo muito simples. Isso eu achei legal, né? Se aqui a gente vê os estádios, por exemplo, você falou do, do Allianz, né? É, eu tive a oportunidade de ir na Copa do Mundo e lá também no Itaquerão e tal. Tipo, tem uns luxos desnecessários, saca? Claro, claro. Lá não, cara. É Mictório de lata azulejo branco, as lanchonetes de cimentão, uhum. vende a diferença é que lá vende torta pra comer todo clube <risos> inglês vende torta todos os clubes ingleses, hambúrguer, mas assim é tudo muito, cerveja Carlsberg de plástico eles servem tipo mais uma garrafinha de Sprite assim, verdinha é, mas assim, é tudo sem luxo nenhum muita família, apesar de ser uma segunda noite de frio pra caramba, tinha muita família, muito senhor e senhora. Você vê que é uma coisa bem de bairro mesmo, que a galera vai caminhando, sabe? É um
0: programa, né? Tem cara de fazer, Exato. tipo, ser um programa. Né? É um
1: entretenimento. Né? Em vez de ficar em casa vendo TV, eu vou pro estádio. Eu acho Mas aí você
4: sentiu que isso é uma coisa do clube ou por estar na segunda divisão
1: eu acho que é uma coisa de clubes locais o que acontecia é...
4: quando esse time estava na Premier League por exemplo era o mesmo público
1: eu acredito que sim eu, eu até infelizmente não tenho gravado mas é, entre a entrevista que eu tive com com o jogador do QPR com o embaixador do QPR o Ant Sintan, e o jogo eu fui para um, o bar do clube o pub do clube que é do lado ali a taverna, The Queen's Tavern, e conversei com os senhores mais velhos, assim, e eles até três, quatro temporadas atrás estavam na Premier League, né? E eles falaram que, é, mesmo quando estavam na Premier League, a diferença era o valor dos ingressos, mas que quando você já é sócio, quando você já tem a membership, tipo, ele não sobe. Ostensivamente o preço, entendeu? Então todo mundo pagou. Então ele falou: eu continuava vindo. Inclusive tem um setor lá cheio de nominho em
4: cadeira. As famílias continuam
1: pagando. É uma coisa meio. Aí acho
4: que também a galera paga porque vai saber quando vai estar na primeira liga de novo, né? Tipo o Flamengo na Libertadores. E aí, tem uma outra tem que coisa: ir, vem. vende a
0: mãe e vai,
4: ah, né? 40 anos.
1: Aliás, vamos colocar aquele pedacinho daquele áudio daquele cara que comprou os ingressos e a estadia pro Chile com o dinheiro oh. da sobra. Passou
0: bonito, oh. filho. Solta mano, a filha. <risos> Amor, seguinte... Então, cara, eu nem avisei nada porque eu sabia que, se fosse falar o valor, tua mãe ia chiar pra caralho. Então, tinha os dados do cartão lá, já sabia lá, tava no meu celular lá. Eu, porra, passei a porra toda mesmo. E passou bonito, filho. Meu cartão tava sem limite lá e já passou bonito da tua mãe. Deu 5.600 reais a minha passagem de Lucas. E a hospedagem, entendeu? Então, porra, vai pagar dia 5 de novembro agora o cartão? Vou dar já mil cruzeiro pra ela. Deu mil e pouquinho, hein? manda ela segurar esse cenzinho aí, entendeu? Fala pra ela, todo mês eu vou pagar. Se ela tiver dura aí, manda passar o cartão, entendeu? no que eu não posso é ficar fora do jogo desse, é final de Libertadores, entendeu? Ela tem que entender, eu sei que, porra, eu comi o limite dela todo, mas fazer o quê? Eu posso fazer nada. É o Flamengo, entendeu? Então é 38 anos sem ir, não tem como ficar de fora disso aí não. Pede desculpa a ela, depois eu faço uma parada pra ela, o que for aí, mas tá tudo tranquilo, eu vou pagar tudo.
1: Enfim, voltando, aqui tema, voltando aqui pro nosso tema. Voltando pro nosso tema. Abração. Acho que, acho que também tem uma coisa que é o seguinte, também é tamanho de torcida, né? Obviamente, assim, eles têm um número de torcedores super limitado, né? É, eu vou dar o um exemplo, o estádio estava lotado, tinha 15.600 pessoas. É, o estádio tem capacidade para isso. Acho que pra 16, um pouco mais. Então, tava bem cheio. É, mas, é, assim, o que eu vi de diferencial? O acesso pro estádio é muito fácil. Então, assim... Eu cheguei de metrô, mas podia ter chegado de ônibus, tipo, podia ter vindo a pé. Porque assim, fica no norte de Londres, mas o acesso é muito bom. Você vê a gente chegando de todos os lados. É, mesmo quem tava indo de carro. Uma coisa muito, muito impactante para mim é o ônibus do clube não para dentro. Eles param na porta, os jogadores descem e andam pela calçada
2: para entrar no estádio. Maravilhoso. E
1: os torcedores vão parando os caras pedindo foto e autógrafo e beleza, é normal os caras. Eles estão ali de terninho ali e tranquilo isso eu achei muito legal também é, e aí tem as coisas, acho que as, as maiores diferenças, acho que o impacto cultural que eu senti foi o durante o jogo e aí eu queria chamar o Rombino aqui pra fazer o, 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 o contraponto eu fui em um jogo que era um clássico local, era que o PR e o os dois são muito vizinhos você foi no jogo de times que não tem nada a ver um com o outro Bragantino e, e, Nova. e Vila Nova é, o Vila Nova entra no campo pouco xingamento? <risos>
3: É, aí eu acho que é meio tradicional do brasileiro mesmo, né? Eu gosto sempre de lembrar daquele meme do reserva de magrão, que o time tá entrando em campo e tem um cara colado na grade, ele xinga cada jogador do esporte. É isso. Fala que o Elton é menor que a criança, certo. xinga o cara <risos> reserva de magrão. É tipo isso, a galera procura ali os adjetivos mais bizarros possíveis e xinga. Rafinha, não... solta
2: esse áudio pra gente, é que isso. é maravilhoso não, isso. É...
3: Bastante, mas realmente, por não ser um clássico, era uma coisa num nível normal, assim, não teve nenhuma perseguição bizarra a ninguém. Quase que no humor, né? Assim, é, coisa... quase... Talvez uma história legal que tenha pra falar de xingar o adversário seja quando eu fui na Javari, que o técnico da portuguesa era. Era Juventus e Lusa, que era um clássico, clássico também. Local. E tava rolando uma perseguição bizarra com o técnico da Lusa. Eu não lembro quem que era, mas foi um cara que tava envolvido em alguma polêmica extra-campo pesada, assim. Tipo, então a galera realmente pegou pesado nele. Não precisou ter uma pesquisa pra comer a mente não, do cara, fica mas…
1: E você ficar colado no maluco, tá? Sim, a Javari
3: também. é muito legal esse aspecto da grade que é dentro do jogo. E até a torcida, falando de perseguição ainda, a torcida do Juventus tem, uma, tem músicas contra a portuguesa. Mesmo os dois estando em fases bizarramente... Tristes assim, porque eles poderiam ser. Não, e,
1: e mesmo assim, a portuguesa, durante muito tempo, a gente viu a portuguesa em nível Série A e uhum. o Juventus a gente já não vê esse nível Série A há muito tempo, né?
3: E ainda assim, a audácia de criar uma música, tipo, teve uma hora no meio do jogo que eles, can... eles foram fazendo uma contagem, tipo, do 1 até o 15, sei lá, que era a quantidade de jogos que a portuguesa não ganha do Juventus. E depois cantaram <risos> parabéns. Tipo, um time que tá lá embaixo faz tempo, contra um que já foi de Série A e tipo, foda-se, né sei a zoeira né? não tem limites. Mas voltando pro Braga, foi uma coisa mais de boa, assim, tipo, era mais a favor do Braga do que zoando o talvez até por pena, né, um pouco, porque os caras estão muito lá embaixo já e não tinha muito material de zoeira. Mas... É,
1: mas eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, eu fui num clássico. Cara, é impressionante, eu fiquei assim, eu fiz questão de comprar... Bom, pra começar, que não tem alambrado nem nada, né, eu fiquei literalmente no muro do estádio, que bate na nossa cintura, e o cara cobra a lateral a um braço de distância assim. Ninguém levanta para xingar.
4: Tipo a primeira fila da NBA ali, assim.
1: Isso. O primeiro lateral que teve, eu levantei para xingar o cara do Brentford. <risos> todo mundo ficou me olhando. Até que eu mandei um xingamento português, deve ter sido diferenciado para eles, mas O que que você falou? Ah, é, não posso falar aqui, lugar, que era era um avelar, né? Eu mandei ele pra aquele lugar. Eu mandei pra aquele lugar lá. E... Todo mundo te olhou. Olhou, que mano. E, tipo, a galera deu risada, a galera não entendeu. É, é, Culturalmente é muito diferente. Tipo, lá a torcida, é, que nem o Rafa tava perguntando aqui pra mim antes do programa, como é que é o grito de. Eu vou soltar aqui até uns sons de torcida, vou pedir pro Rafinha soltar pra gente enquanto eu tô falando, mas assim, são gritos muito pontuais, de incentivo ao time, normalmente. Isso não tem a ver com outro clube. É... E tem duas coisas que eles fazem eles levantar: simulação. Eles odeiam simulação de falta. Assim. Tipo assim, se o cara cai, é, é, foi a maior parte. Assim, eu só vi o estádio ficar extremamente puto quando um cara do, do Brentford já tava 2x1 um pro, pro, pro Brentford. E ele cavou um contra-ataque, uma falta. E o juiz deu. nossos caras estavam emputecidos. E eles ficam maravilhados em qualquer lance minimamente... Plástico. Plástico. Então, assim, pô, o, o nigeriano deles, que é o Eze, que é o 10 do Kings Park Rangers, teve uma hora que ele... A, até acho que foi sem querer, tá? Ele foi dominar uma bola no alto e meio que deu um chapéuzinho de costas no cara. Ah, a torcida... Oh. E bateram palma <risos> e eu fiquei... Eu falei, caraca, que bizarro. E, tipo, não é que eles estavam fazendo isso que é uma torcida que não está acostumada. Eles, assim, o time tem mais de 100 anos. tipo Eles estão acostumados a ver futebol. Mas é muito diferente com o nosso jeito de torcer. E eu acho que e, tem muito a ver com a educação, essa coisa do o depreciativo do outro não é tão importante para eles. O mais importante é o próprio time deles. E até espelhando para a Premier League, na semana que eu tava lá, deu aquele mega problema com o Chaka, que é o suíço que joga no Arsenal, que foi substituído, a torcida vaiou e ele meteu a mão na orelha. Inclusive ele acabou de perder a braçadeira de capitão. Assim, para eles, pro torcedor, isso é tipo um sacrilégio. Então, por exemplo, o time da casa perdeu de 3 acabou o jogo, os jogadores passaram batendo palma pelo estádio, a galera aplaudiu. Tipo assim, os caras perdendo, os caras perdendo pro rival em casa, podia ser vice-líder, ficar em décimo, e a galera aplaudiu. Final de jogo por aqui, a torcida do Queen's Park Rangers aplaude, mas o time na casa perde por 3 a 1 pro rival, por Brentford. Agora a tabela tá ainda mais embolada. Os dois saem com chance de subir. Ainda tá muito no início do campeonato. Mas o time que poderia ficar na vice-liderança permanece ali por volta da oitava, nona colocação. Então assim, é muito diferente da nossa... É, eu acho Se acabar gente... um jogo desse no Brasil, o Nego tá atacando uma Havaiana né? campo. A gente campo.
2: volta na questão que o... o... O Ale Losetti colocou aquele dia. O Groover ainda frisou isso. O brasileiro, ele é, ele é consumidor de vitórias. Se você, ele não é torcedor, ele é consumidor de vitórias. Se você perde... Cê vai vaiar você vai xingar o juiz você vai xingar todo mundo o treinador você vai lá para pedrejar o, os caras enfim e essa torcida se posiciona como torcedor mesmo tipo assim eu apoio o meu time é, incondicionalmente eu até né? eu
1: até, é, eu, mas... eu até tô, tô falando do jogo Rafinha só antes eu queria soltar é, eu fiz uma sequência de sonoras eu fiz uma sequência de sonoras dos gols eu queria soltar para vocês que para vocês foram realmente momentos de grande êxtase do estádio. A gente vai soltar todos na sequência. Que eu fiz quase um Regis Rising ali, tentando narrar o gol na hora ali para ver o que acontecia. Aos 22 minutos, o Brentford abre o placar. Um cruzamento daqueles marotos fechado para a área. E o gol marcado, 1 a 0, Brentford-Watkins, um dos artilheiros da Championship. do segundo tempo, Grant Hall o zagueirão empata pro Cupiar e devolve a esperança da vice-liderança 1x1 14 minutos do segundo tempo e o Brentford passa na frente novamente com o Ben Rama ele que é o no, camisa 10 do Brentford o grande craque, faz 2x1 e agora a coisa vai apertar hein? já nos acréscimos do segundo tempo o Brentford mata o jogo num contra-ataque rápido, 3 contra 1, num um rebote de contra-ataque. 3 a 1, um, o Brentford vence o jogo, a torcida na casa levanta e começa a ir embora. Enfim, só para vocês sentirem um pouquinho do clima do estádio lá também. É... Mas o Rafinha tá falando alguma coisa sobre Não, torcida. o que eu ia
4: comentar é que vocês estão falando aqui sobre a civilidade das torcidas. Eu acho que num passado não muito distante, isso era muito diferente, né? Acho Sim. que a gente já falou aqui de higienização de estádio aqui no Brasil. E eu acho que eles estão tão <risos> um pouco na frente nesse ponto. Imagino que há uns 20 anos atrás esse processo começou porque a Inglaterra sempre foi muito conhecida pela violência das torcidas, seus rúligas A mudança e tal. veio muito forte na década de 80. Eu né? acho que a partir daí teve aquele episódio das pessoas pisoteadas uhum. no estádio e tal. E acho que a partir daí eles mudaram várias coisas no futebol e acho que com o tempo a torcida, o perfil da torcida, o jeito de torcer ele vai mudando, né? Mas não acho que foi sempre assim e não sei, talvez um dia a gente também chegue não, nesse, e, nesse e... ponto. É, é
1: que eu acho que a diferença é a seguinte, Rafinha, é, e aí o legal de, de eu estar tá reportando o que aconteceu na Série B, né? É, eu acho que pra Premier League é uma total verdade. Porque, por exemplo, eu fui ver quanto custaria o jogo do Arsenal no domingo que eu tava lá. E era 154
4: libras, um lugar razoável. Não, Car... não digo nem só da grana, mas assim, impunidade. Não, não, não. É que nem tudo você falou assim: se eu... você brigou no estádio, você tá banido pro resto da vida. Não, e sim. realmente acontece. cara tu... te pega. Tudo e tal. bem, mas é que
1: quando a gente fala de higienização de estádio no Brasil, a gente tá diretamente ligado a valor de ingresso. Tipo, realmente hoje é difícil você imaginar um acho cara ganhando um Também, salário mínimo. não só isso. Não, tudo bem, mas você sendo sócio de um clube grande no Brasil, você tem que despender uma puta grana por mês para ir para o estádio. Uma baita. Tanto é que tem um monte de gente que vai no estádio e fica
4: em volta. Sim, não, o que eu estou dizendo é o contrário. Acho que para você, higienizar o estádio não quer dizer só levantar o preço. É que aqui no Brasil, geralmente, o que a gente pratica é só subir o preço. Sim. Mas, por exemplo, o Atlético Paranaense estava com a iniciativa de fazer a biometria de toda a torcida. Isso daqui a pouco, com o sistema de câmera, você flagra quem está prejudicando o time, por exemplo e bane aquele cara, e tira aquele cara da torcida é, é isso vai eu acho...
1: limpando eu, eu concordo e não concordo porque assim, é, eu acho que no Brasil uma, uma lei que fez isso acontecer muito nos estados foi aquela parada do tipo seu time vai perder ponto se você não falar quem fez merda isso já ajudou a dar uma segurada no estádio a quem taca a coisa no gramado, mas a briga morreu, de né? torcida. não
4: pegou essa lei, porque continua acontecendo. E ninguém é banido, não, não pega Não, os desculpa, caras, mas...
1: taca a coisa no campo nunca mais aconteceu, velho. Sinalizador acontece direto. Mas aí os times perdem ponto. Aí não tem o que fazer.
4: Ou o cara é preso igual. Qual ao... foi o último caso que isso aconteceu? Não teve. Mas é que sinalizador. Não pega você pega. Mas
1: o sinalizador, Rafa, você não taca no campo, você acende. É diferente. Você não tem como ser. Você... Pune. E aí, qual que é o meu ponto do Brasil que é diferente? É uma massa de torcedores organizados...
4: Cara, mas a TV dá um close na cara Tudo do uma Tudo bem, Rafinha, mas aí, é na mão.
1: Ah, mas aí é lei que não tem a ver com o, des o desporto. Esse é o ponto da Inglaterra. Tipo assim, o cara é julgado pela justiça comum. Sim, então deveria ser assim. É, mas aí, aí é o ponto que a gente vai voltar que quem vai mexer com a torcida organizada, ou quem vai fazer o Corinthians perder 15 pontos no campeonato e cair. Que político é louco de fazer isso e perder... Aí a gente vai entrar num estrutura claro, de Claro, mas lá foi feito.
4: Sociedade. Que eu digo assim, lá eles fizeram um processo que não foi só subir o preço do ingresso. Sim. Acho que isso é o de menos. Não, eles, eles tiraram todos
2: os caras, os vooligans do, do estádio. E os caras, tipo, eles não, vão mas... buscar o Cara em casa, dormindo, tipo, a
4: polícia chegava. Mas, mas eu Acho que, que até foi... rola isso é, Você isso que tem é que falar. se apresentar na delegacia, ah. mas rola na queda. Rola mais uma, uma vez a cada três anos é isso
2: acontecer. Acho que o ponto lá foi um pouco esse. Acho que faz tempo, faz uns três anos, que a, foi a, o presidente da Mancha e o presidente da Gavião eles que se apresentar é, na, na delegacia, e durante o jogo eles ficaram lá e depois do jogo eles saíram.
4: Ah, e acho que, como quase tudo no Brasil, o problema não são as leis, a gente até tem muitas leis pra quase tudo. O problema é a aplicação da lei, a impunidade. De... A gente, ah, existe a, essa lei que o cara tem que se apresentar em 30 jogos o cara vai um lá buscar o cara em casa porque ah, acho, a, a viatura tá quebrada porque acho não que tem pude, outra coisa
1: tem... né aqui é muito mais o lance de os policiais, a PM aqui até Pô, todo mundo que vai ao estádio os caras conhecem o torcedor pelo nome
2: o Groovy não
1: ah, tá, não. Mas o Gruvia, na década de 50... Toninho Cerezo, eu
0: sei, tem o pôster no guarda-roupa.
1: Tipo assim, a PM aqui conhece as organizadas, os caras por nome, apelido. É que assim, é isso que o Rafa falou, não se implementa a lei, até porque muitas vezes a própria polícia teme, é muito doido, é a inversão de valores, mas a polícia teme punir o cara da organizada, porque o cara vai trabalhar no
2: outro jogo lá e... É, tem tudo isso. Rombino, qual foi o primeiro jogo de série B que você viu no estádio?
3: Palmeiras. Eu acho que foi o Palmeiras, cara. Foi na... Qual foi a sua
2: sensação de chegar numa Série B, ver o Palmeiras lá, uma Série B e tal?
3: Cara, de primeiro momento, assim, foi triste, né? Que eu não gostaria de estar tá vendo aquela situação acontecendo. Mas deve ter mas... sido no segundo
2: rebaixamento. No primeiro, foi, foi. O primeiro, primeiro, você... primeiro,
3: eu era mais novo ah. e não tinha o costume de ir pro estádio. Meu pai era meio tretado eu com Eu posso falar Palmeiras. sobre isso, se
2: quiser, Eu tive nos dois. <risos> Você tá falando sobre o Queen's Park Ranger Vamos deixar o Rombino <risos> com o Palmeiras O meu
3: pai era meio tretado com o Palmeiras Sei lá, muitas decepções A gente Aí... traz o Theo ano que vem para falar sobre essas coisas né? <risos> Aí a gente teve Até é engraçado lembrar que a gente volt... começou a voltar pro estádio que teve uma fase, acho que tava Série A já que tinha uma... Vou fazer um merchan aqui, perdão. Era a torcida Nestlé, que você trocava três pacotes de bolacha por ingresso. Nestlé,
0: por favor, assim, pa tem um e-mail nosso aí, é. patrocinem. É. Chocolates de vocês são incríveis, assim. mandem mensagem a, pra a gente. a
1: torcida do amendoim, pode ter a torcida do chocolate. Biscoe, é, lógico, gente, é. assim, Mas, ah, rasgando... Qual que é o e-mail oficial, por favor, Rô? Rasgando a bola, ah, Não,
4: sabe o e-mail. É, é difícil.
0: É. Eu deixei o âncora Mas falar, é que... ele chama respeito. Por favor, Romino,
1: pode o voltar. o que o Cru foi da época da carta né? Isso. Ele dá caixa postal É, eu me perco <risos> um pouco
2: isso. Ele ia falar Saturnino de Brito. É isso.
3: <risos> e aí teve essa meio que retomada da, da minha família de voltar pro estádio. Aí era Série A ainda, a gente foi, curtiu pra caramba. Até a torcida zoava quem era da torcida do Nestlé, porque não cantava. Tinha essa coisa meio juca de, ah, não tá cantando por quê, não sei, sei lá. <risos> e aí a gente foi várias vezes na Série A e caiu. E aí, eu lembro que na época a gente comeu na bad assim, só que um dos atrativos pra voltar a ver, porque o time nunca foi um atrativo, era um time bizarro, era um time catadão ali da série B. Quando foi?
2: 2013, 2014? 2 e 12. 2 e 12. Ah, é, 12. É, é As quedas, jogou em 3 e 13. É, é. Só
3: que aí já era. Um, o, outro, o argumento pra ir era porque era mó barato, então, tipo, era meio que essa coisa de ah, não tô fazendo nada, Palmeiras na série B tá barato, vamos colar. E a gente ia. Não gostava, mas ao mesmo tempo, pra mim, essa coisa de ver família, ver bastante mulher, ver criança pequena indo a primeira vez. Sim. E ver, tipo, gente que você vê que só tá ali porque o ingresso tava barato. Que é uma coisa que até tava rolando nesses jogos do Pacaembu agora, que o tobogã tava 20 reais, por exemplo. Uhum. É muito legal ver, tipo, um monte de gente pela primeira vez. Então, uma coisa que eu guardei, assim, dessas passagens da Série B foi que... Infelizmente a gente caiu, mas por um lado bom foi uma porta que se abriu pra muita gente a primeira vez ver o time no estádio. E acho que esse cara não tava ligando se era série B ou série A, o cara tava indo pra ver o time dele. É, e acho que é. você também caramba. abre espaço pra família, assim, né? Sim. A série B, eu lembro isso muito assim. É...
1: 2003 já não era uma criança, né? É, e eu lembro bem de ver muita molecadinha, assim porque também tinha o um lance do ingresso família que era um negócio que era novo, a Federação Paulista promovia isso na época e tipo assim, pra essas pessoas de fato tanto faz, e acho que mais do que isso, e acho que três, eu lembro mais do que três até isso é, a Série B é uma grande festa de ganhar jogo, né sendo no meio, você <risos> meio hein, que tá é no clima de tipo puta, vamos ganhar, o Palmeiras do quadrangular final de 2003 jogou com Marília Sim. Que a gente nem sabe mais é o que, que faz no esporte. Era Palmeiras, Botafogo, Esporte, Recife e Marília. É, o único que podia
2: dar problema aí era o esporte,
1: né? Não, o Botafogo na época não era um time tão fraco, não. É, acho que no Rio, inclusive, foi empate. Aqui tomou outra letada, E o esporte era um time mais perigoso até na época. A gente ganhou, o, jogamos contra o esporte em Garanhuns, na terra do Lula. Cara. Isso era um negócio...
3: E tem outro ponto também que... <risos> O deu uma bufada. Oh, <risos> foi. É, foi o celular. É o famoso
2: Zap. É. Tá roncando. Chamou no probleminha. Quase caiu no, no, no gemidão do Zap, né? <risos> Ô,
3: querido grupo. Em 2019. É. Se tem uma chance grande de vitória, também acho que tem um outro argumento que é interessante, que é a chance quase zero de ter alguma briga de torcida. Porque no jogo do Palmeiras e Marília, mal vai ter torcedor do Marília. Num jogo do Palmeiras, sei lá, Santo André. Mal vai ter torcida do Santo André, então. Vai um no jogo Guarani Ponte,
4: Ponte lá em Campinas. É, né? aí, ah, tá. não, ah, não, é, sim. Aí mais. Estou
3: falando, ah, no jogo do Palmeiras na série não, eu, B eu não tinha rival, então não, era uma claro. coisa segura. Já teve Bavi, já eu teve. Eu concordo
4: com você. Acho que eu, você comentou aqui agora que você não tinha costume de ir para o estádio desde muito pequeno. Sim. Mas acho que uma coisa que a, a Série B tem, se dá para dizer que é uma coisa legal em Série B, é essa nostalgia assim, de um clima mais antigo do futebol, assim da despretensão de você poder comprar o ingresso lá na bilheteria na hora do jogo, de você ver muita família, de ser um clima mais leve e tal. Foi assim pra você, Série B? Foi, foi. Por exemplo, foi, na Série B eu levei minha mãe no estádio, em um dos jogos. A,
1: a Série B, o, o, o Corinthians... Inclusive, o Corinthians estava é,
4: invicto a 20 e poucos jogos, ela foi e perdemos pro Bahia. <risos>
1: ela, ela, Desde a, então,
4: não foi mais. mais. Aliás, falando
1: em mãe, nós, nós subimos em 2003, no dia aniversário da minha mãe... <coughs> Ganhamos do Marília de 2x0, gols de Baiano e Lúcio, o terceiro melhor lateral esquerdo do mundo, depois de Roberto Carlos Maldini, segundo ele próprio. E minha mãe passou aniversário no palestra. Acho que tem isso que o Rafa falou, era um clima muito... Eu lembro, era um sábado, fim de tarde, Eita. tipo assim, tudo bem, sabe? Tá, tipo, okay, assim. E que me lembrava
4: um pouco os meus primeiros jogos em estádio, assim, que era aquela coisa de sair na bilheteria, comprava e ficava ali tomando uma na porta do estádio, às vezes bebia dentro do estádio, né, porque podia e tal. Então acho que isso é legal. E você estava falando aqui do Bragantino, que é uma cidade, eu, eu brinquei aqui de Campinas, mas Campinas é uma cidade grande, com rivalidade, Exato. com violência, então acho que tem os problemas de time de Série A. Mas, por exemplo, o Bragantino é uma cidade pequena, que acho que eu, a, a população abraça o time, é super legal ver agora o investimento do que o Red Bull está fazendo, então isso é, é do caralho.
3: É, não, que esses jogos Nossa, de interior tem os rituais, né? Então, esse meu amigo que me, que me convidou, ele gosta muito de um restaurante lá, que tem até um trocadilho com uma grande rede fast food mundial, que é o McDonald's, <risos> eles têm o McSoda lá. E a, e Soda? Gente, McSoda. Não, não chega nem a ser o um trocadilho, acho que eles pensaram, ah, vamos fazer o Mc. e a fonte do McSoda é a fonte da batata maquin. Então, é, tipo, o <risos> real é, é, é mais interior que isso, impossível. Maravilhoso. Não, e é uma bela mistura é cultural. Exato. Então é o nome que faz trocar como é o McDonald's, a fonte da Batata Maquinha, e lá tem PF e tem lanche também. E, tipo Deu pra ver, um cara foi lá sozinho, tomou suas, suas brejas, comeu o lanche e foi embora. Aí o cara, do o dono do restaurante, perguntou quanto foi o jogo, então tem essas coisas. tipo Até a questão dos jogos ser sexta-noite,
4: né? Sexta -noite, né? Outra, é. Outro ah, clima, né? Com
3: certeza. E foi engraçado que a gente foi, comeu, e as moças lá do restaurante ficaram olhando com cara feia pra gente, porque acho que o dia de jogo eles fecham mais tarde. Então é tipo, realmente impacta em tudo na cidade, né? Os caras Vivem em função ali do, de ter o jogo ou não, movimenta muito mais o comércio, etc. Essas coisas, acho que é, é bem legal.
1: Total, e nesse ponto, eu acho que é, nisso é muito parecido. De verdade, assim, cara, tudo bem, vai, é um time, obviamente, pequeno da Inglaterra, assim, né? Mas é da capital, e que, que também é, talvez aproxime mais do que é um Juventus, do que o, né, o que é um, um Bragantino. Mas é isso, assim... Em volta do estádio vendendo hambúrguer, eu achei tudo muito parecido, sabe? E, e eu acho que o que faz o contraponto do, do negócio que o Rafa falou, eu fiquei pensando, né? Quando ele per, perguntou das. Quando o Marcelo até perguntou das quedas do Palmeiras. Eu lembro que o Palmeiras ainda era o palestra antigo, então assim, eu lembro que não teve uma grande quebra de patamar, porque era muito parecido ir no palestra. Assistiu. Acho que hoje em dia, assim, você vai ver uma série B no Allianz, ia ver um estádio meio esvaziado. É, aí talvez a. a Abisse um gargalo mais bizarro, sabe? Sim. O Corinthians jogou no Pacaembu, certo? Ah, é Pacaembu. É, foi uma rotina igual era na Série A na época, né? Ah, sim. Tipo...
4: Os jogos também, quase todos, são sempre lotados. É isso.
1: É, acho que isso também é uma coisa que a Série B no Brasil pra time grande traz muito. Geralmente, quando o time grande joga a B, lota o campeonato inteiro porque, tipo, vai voltar. A não ser em casos, por exemplo, vai. acho que a torcida do Vasco no último Rebaixão, já tá de saco cheio, já também não ia tem mais que tanto, cansa. né? É. Porra, também tem, 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 tem limite a paciência da torcida. É. Mas, assim, uma coisa que, que eu queria pontuar, e aí eu queria até perguntar pro Rombino o que ele achou da qualidade do futebol ali, porque o, assim, o, Brag, o Bragantino tá sobrando né, na, na Série B. É, tem jogadores vários que estavam na Série A há pouquíssimo tempo, né? Você falou do Júlio César, que estava jogando há pouco tempo. Tem um volante cara do Vitória, como é que chama, chama? William...
3: O William Correa. William é Correa. o Felipe Melo é. da Série B. Os caras falaram isso na torcida lá, que ele é muito bom, mas que sempre que ele pode, ele faz alguma loucura, Dá bate na alguém, cara com alguém, é responsabilidade. É e tem o cara.
4: Claudinho que recusou a proposta Exato. da Série A para continuar o Bragantino, é, né? E esse subir cara,
3: mesmo tipo, o time do Bragantino era muito melhor que do Vila Nova, mas dentre os caras do Bragantino, mesmo alguns caras ex-Série A, sobra no time ele time sobra. Ele sobra, ele é a mais, ele fez um gol golaço lá, uma bola que pingou, ele pegou meio sem pulo. E uma performance curiosa que rolou, acho que o Marcelão pode fazer um comparativo aí, que é o saudoso Edmar. Edmar. O Edmar está na lateral esquerda do, do Red Bull Bragantino e ele não conseguiu dominar uma bola. Oh, ele nunca vai
2: conseguir, cara. E olha
3: que o campo estava bom, cara. A gente <risos> saiu do, 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 do jogo abismado, porque <risos> o cara realmente não dominou uma bola. E, mas o jogo em si foi até que ok. assim A gente via não tinha nenhum esquema tático... Absurdamente novo Era realmente bola no Claudinho Ele tentava enfiar pra alguém Tinha dois pontos abertos Que, que eram os pontos veloc Velocistas, dribladores ali E o um centroavante matador Que é o Ítalo Acho que já foi Isso, que
1: é do São Paulo mesmo Também Ele era é. do Aldax
3: Chegou ele sim. Era do São Paulo Ele era
4: do da Ferroviária O Ítalo eu cheguei a ver ele jogar lá. É, um dos né? atacantes
3: de ponta é o... Acho que é Morato, que também era Também do, do... São Paulo. São Paulo. Ele é um fez um grande São Paulão lá, ali. Né? Pegou ele mas... Não, tudo e pra lá. Aí é engraçado que, tipo... E a assistência do terceiro gol, que foi um escanteio, que eu consegui fazer o Regis Reisen. Depois posso... Por favor, você dividia... É um podcast, parte, né? Mais aí, eu posso dividir aí joga o nas áudio, redes. talvez. <risos> Tentei, foi batido por Vitinho, ex atual Palmeiras ainda, emprestado, o né? Vitinho Meia, é. Já jogou no Barça. Barça tava B. Lá no Barça B, deu uma assistência boa, pro boa. gol de cabeça. Você sabe é o que no Londrina da... né?
4: da... <risos> fazendo, barcelona
2: fazendo, fazendo história na Edmar, Edmar, que não dominava uma bola, me lembrou a apresentação do Douglas no, no Barcelona. Nossa, <risos> das cenas mais
4: maravilhosas ah,
2: mas posso de falar? meme Ele do foi... YouTube. Eu tenho achei, achei de maldade isso Eu, eu achei tenho
4: um pouco de dó. Eles não pegaram o um corte exatamente é. quando o cara dá uma, uma erradinha não, ali Não bem. Mas não, que que é, acontece com com Campino, o acontece com o Campinu, acontece com os jogadores, é, cara, a gente não só fala é, assim. Se, se não me não engano,
1: no próprio Barcelona, o Dembele que eles pagaram quase 200 milhões também, aí, também é uma aconteceu, coisa. Errou, aqui, errou, é toda
2: edição errou,
3: que errou, errou, se faz aqui. Isso junior,
2: né? Não encontrou. No Real, na apresentação, errou também, né?
3: Botar o é. Douglas no campeonato é erro do marketing. É, é preciso, também, duas amigo. horas fazendo <risos> embaixadinha. Ir ela, ir lá, hora ele erra. Uma, uma, a cor, né, pra é, chutar né, bola é, pra
1: torcida. É um negócio que também não faz sentido. Precisava assim, falar. Né? Chegou o jogador não, novo eu, aí, perguntei, mas... Mas... eu perguntei da qualidade de futebol, porque a, a Championship, ela, ela acompanhou o crescimento da Premier League. Então é uma, é, uma, é uma liga que o direito de TV é altíssimo. Então, assim, um time da segunda divisão da Inglaterra tem muito mais dinheiro que um time mediano pra bom da Espanha ou da Itália por exemplo tipo assim os caras começam eles contratam o jogador do Sevilla por exemplo é muito doido achar que um time da divisão segunda divisão da Inglaterra os times lá basicamente tem
4: quanto mais ou menos ganha? cara eu vou
1: depois procurar o um número mas...
3: são 595 milhões de libras por cinco temporadas
1: óbvio não é o, a, a Sky ela paga mais de um bi por ano pros times de libras eu tô falando tá?
4: Sim, mas cada time não recebe mais que um Corinthians um Flamengo aqui cara, eu acho que não de com Granite, Corinthians e um Flamengo, TV.
1: mas se a gente for comparar com os times de médio de tabela. Vasco, Fluminense, tipo médio é, aqui, São Paulo. Recebe mais, recebe mais. Não, recebe mais. Terceiro, não tipo tanto Brasil. é que assim, os, os clubes da Championship lá, vários, eles são formados do que, basicamente? Molecada dos times grandes que não tem chance de jogar na Premier League e são emprestados. Vão lá se
4: valorizar e então.
2: tal. E os
1: jovens jogadores que vêm de outras ligas, então vocês contratam muita gente, muito jogador da Liga Francesa.
2: Eu só, você foi leviano agora porque vem, é Flamengo, Corinthians e Palmeiras, São Paulo empatado em terceiro. Tá, vem botar quê? na questão de TV Aqui no Brasil Nossa, mas que dolorido, tá. dolorido. Ele foi Pistola. Pistola.
4: Pistola.
3: Sentiu, hein <risos> Fala, Tino <risos> Sentiu, sentiu
1: é, E aí Eu esperava, de fato, um jogo Com uma qualidade melhor Porque assim, né? com, com a grana que os caras têm com, e é, Cara, é um futebol Extremamente físico, é uma correria Maluca os gols foi um gol de dois gols de cabeça dois pênaltis de cabeça um de pênalti e um de contra ataque no finalzinho do jogo sim um jogo com pouquíssimas assim pensando que é um time que poderia estar na vice liderança achei a qualidade muito baixa
2: assim até é, a gente vai... Você acha que eles são de uma filosofia ainda antiga do futebol inglês? É, não Porque sei como se... Como é anti... não é Premier League... Não, não é... sabe que eu acho, caras... eu
4: acho? Falta de qualidade
2: Os caras dinheiro. mais vanguardistas estão nos melhores eu... times. Então, os jogadores... eu, mas eu não
1: acho que é antiga, Marcelo. É que, sabe o que acontece que a Premier League tem muito estrangeiro.
4: Muito. Muito
1: assim, tem time que não alinha com o inglês. O Arsenal, vários jogos, alinhou sem -se inglês né, nesse, nos últimos, nas últimas Sim. temporadas da, da Premier League. Então, qual que é o ponto? Os estrangeiros mudam o jeito de jogar e estão impact, começando a impactar a nova geração do no futebol inglês. Tanto é que a seleção agora do está né? indo melhor. Tá. Então, mas, lembra qual foi a grande jogada que a gente lembra da Copa? O trenzinho na área da Inglaterra. Sim. Assim, a jogada era tá intrínseca ao futebol inglês, é a força... A baita fi...
4: jogada legal. Não,
1: é legal, tanto é que <risos> vários times brasileiros, inclusive, estão é, copiando. É,
2: porque você fica totalmente perdido. Azar, Exato, né? cada um é. sai
1: para um lado, é. você fica maluco. É. E, e, assim, o legal é tudo isso, eu, eu queria pedir pro Rafinha soltar, eu não vou fazer toda a entrevista que eu fiz com o Andy Sinton, que é o, o jogador treta do QPR, mas eu passei por todas essas questões. Eu perguntei para ele o que, que ele achava da Premier League de 92 e de agora, Perguntei pra ele se ele acha que os jogadores hoje são mais mimados, perguntei o que, ele, o que ele acha do futebol inglês, e aí quando eu fiz a pergunta pra ele sobre se ele acha que os jogadores gringos mais ajudam ou mais atrapalham, ele falou provavelmente as duas coisas. Ele falou, porque por um lado, eu acho que melhora a qualidade quando você vê um estrangeiro fazendo uma parada com a bola que você nunca viu. E ele falou, é natural que a Inglaterra, com é um país não muito grande, você traga um jogador brasileiro, a gente fica tipo, caraca, né, tipo... O cara tem um drible aqui que eu nunca vi. Mas por outro lado, impede que a molecada jogue. Então ele falou, tem os dois lados. Assim, melhora o seu campeonato, não necessariamente melhora o seu futebol. E que ele acha que agora eles estão chegando num nível legal. Então eu queria pedir para soltar aí, Rafinha, a entrevistinha com o Andy C, Então, por favor. Andy, first of all, thank por nos us hoje aqui at King and Prince. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi sobre qual a diferença da Premier League que ele jogou, que foi a primeira temporada, 92-93, para praticamente 20 anos depois, como está agora. É, o que ele me respondeu é que, obviamente, a qualidade do, do, do futebol apresentado melhorou muito nessas últimas décadas, né? É, e que isso tem muito a ver com, primeiro, o primeiro, tamanho do plantel, né? Ele falou com essa coisa de rodar, é, squad, né, como hoje o Guardiola faz, o Klopp faz, era algo impensável na época dele, é, e que a parte física também hoje é assustadoramente melhor, né? Então a velocidade, o físico dos atletas mais fortes, eles se alimentam melhor, eles se cuidam melhor,
5: e tudo isso faz uma
1: grande, grande, grande diferença para a Premier League que ele jogou e para a Premier League de hoje, e que a Champions League acompanhou isso em outro nível, mas que também melhorou muito. É, ele disse que é possivelmente a melhor segunda divisão do mundo Okay. Uh, how about championship do you think they follow the change like uh, as well as premier league
5: yeah the championship is um, uh, developed uh, similar um, obviously the the quality is probably not as as high naturally but uh, the championship is a really really tough league it's probably in my opinion it's probably the hardest second tier division in the world uh if you look at spain if you look at italy you look at germany the second divisions aren't as as strong as what ours are so um and if you look at the teams in the championship let's say uh now there's probably 15 teams who've been premier league teams yeah. us included there's probably at the start of every season 10 12 think they can get back um there's some big money being spent uh, spent in the championship to try and get back but only three teams can uh, three teams can yeah. do it so um yeah. And with the Championship, you play every Saturday, every Tuesday, every Saturday, every Monday, as the case may be, Friday night. So it's, it's quite relentless. So you, your squad's important. Um, but you need to be ready every single game because if you're not, as we see in the Championship, anyone can beat anybody. Yeah, great.
1: A segunda pergunta que fiz para ele ainda dentro do futebol inglês foi sobre uh, uh, como o excesso de jogadores estrangeiros né, yeah, na Premier, Premier League, mas right? também na Championship, yeah, é, yeah, qual que é a visão yeah, dele sobre se team aquilo team melhora ou não o futebol. De... <coughs> e no final das contas, <coughs> o que ele me disse é que provavelmente <coughs> acontece as duas <coughs> coisas, né, porque tem é a parte boa e a parte ruim. A parte ruim, porque de fato, ter mais estrangeiros segura os jogadores jovens ingleses, né? Eles demoram mais a estrear. Mais a jogar em um nível alto, mas que por outro lado a Inglaterra é um país pequeno e que sem os jogadores estrangeiros eles não veriam coisas diferentes acontecendo sem os espanhóis os brasileiros, os africanos, os holandeses e tudo mais então na verdade ele diz que vê os dois lados mas que ele não acha que o excesso de estrangeiros
5: atrapalha. E a última pergunta que a gente vai
1: subir aqui, que eu fiz pra ele que é mais genérica sobre futebol, é sobre como ele vê os privilégios dos jogadores de futebol hoje em dia, né? Como é que isso funciona? É, se ele acha que tem um exagero. E o que ele respondeu foi que ele não vê um exagero não no tratamento que os clubes dão aos atletas, porque, afinal de contas, hoje os atletas custam muito caro, eles são assets dos clubes, né? e os clubes têm que cuidar da melhor forma possível deles. Então, é, eles merecem muito cuidado e eles têm que ser muito bem cuidados para render mais dentro de campo. Então, ele disse que ele não vê como um exagero de cuidado como os atletas são tratados, sejam eles brasileiros, ingleses, franceses, é, na visão dele tem que cuidar bem dos atletas mesmo e ele diz que o QPR inclusive cuida muito bem do, do plantel deles enfim, a gente ouviu aí um pouco do Antic, então queria agradecer ele também foi muito cordial conosco como um bom britânico né eu queria convidá-lo para um five um, um ah, né? com o dedinho, com o mindinho levantado né? como deve, deve ser feito é, mas foi uma entrevista muito legal é, e, aí, e aí assim de fato é, eu fiquei um pouco decepcionado com o futebol mas fiquei decepcionado de um jeito deprê, de verdade, porque eu esperava mais. Eu acho que é diferente quando a gente vai ver uma Série B. Meu irmão mora em São Luís, eu já assisti alguns jogos do Sampaio Correia. Maravilhoso. É uma, bela, é uma festa, bicho. E aí, ser ruim não nos deixa tristes, nos deixa feliz. O Sampaio, que é o tubarão boliviano? Não? É, o Bolívia é. querida não, a, ou o tubarão. A cor, a
2: cor do Sampaio é maravilhosa. É, é, a bandeirinha da Jamaica.
1: Né? Que tem aquele massagista maravilhoso que usa aquela toca do Bob Marley, que ele tá entra correndo no campo, sabe?
3: Entidades do futebol. É,
1: exato. É. Não, e que tinha o um goleiro na época de 90, o Juca Baleia, que era um goleiro gordaço que <risos> jogava
4: Quem não conhece a história do Juca Baleia, procura O Juca
1: Baleia que jogou contra o time da Parmalat do Palmeiras, que tinha
4: assim... Exato. Uma, tem uma entrevista dele que ele fala sobre o Juca Baleia é, é maravilhosa. Quando eu cheguei, eu não esperava aquilo Mas quando eu cheguei lá,
0: todo mundo Autógrafo e tal, pra olhar junto Pra ver se era a verdade, a realidade Daquele corpo, né? Aquele esse corpo aí, o cara, rapaz, não é possível Que vai ser se aí
1: É muito bom, virou na época, viu reportagem Várias coisas, mas assim, eu acho que também tem uma coisa que é muito Brasileira, que é, a gente curte uma trecheira sim, A real sim, é essa, sim. Sim. não é? A gente gosta, a gente sim. gosta
3: a gente vai esperando Sim. e quando encontra, fica feliz.
0: Ah, a gente igual exatamente. Ah. E rende matéria. Agora, é você tá falando... Mas você falando... achou que você ia
2: achar... Nossa, você achou que ia achar, foi foda. É, é você me cortou ou... para falar isso? Desculpa, Rafael, <risos> <fama. risos> Você, você findou que não, você ia findar. Não, você, você pensou em algum momento que o futebol ia ser bem foda de serviço? Não, de jogo? bem foda
1: não. Obviamente que, tipo, eu não esperava que fosse Premier League. Porque, assim, não vamos comparar. Os A Premier League hoje tem jogador só de seleção, né? Você pega os times de... Até os times marromeno hoje da Inglaterra, tem uns jogadores que você fala, mano, não é possível que esse cara joga no... Vai, com perdão aqui, mas tipo, o cara joga ali num, num Brighton. não Tem uns caras bons jogando em Wolverhampton... Tem uns caras de seleção portuguesa jogando no Wolverhampton, que é um time de meio de tabela, que até estava bem mal esse ano. É, mas eu achei que ia ser um futebol melhor. É, eu achei que ia ver um futebol mais toque de bola, mais, e foi extremamente físico. E pode ser que tudo bem, eu não vi um jogo do Derby County, que era o time que antes o Lampard treinava, do Leeds, do Bielsa, né? Eu não vi West Brown, que caiu e tá voltando. Mas assim, eu esperava mais futebol, efetivamente, hum, sabe? Porque hum. eu não tenho como eu exigir do Vila Nova, o Tik Taca porque eles nem têm, mano. Não sei nem como é que é o centro de treinamento do Vila
4: Nova. Lá até. E é só você ver um os últimos jogos do Corinthians aí também. <risos> é muito longe. Mas, é mas uma coisa que eu queria,
1: <risos> uma coisa que eu queria ressaltar que eu achei bem legal. Isso foi a coisa que mais me marcou e é que eu achei bonito. É, o que o, o Piar, como quase todos os times da primeira e segunda divisão da Inglaterra, eles têm donos gringos. Lá acho que são malaios ou indonésios. Enfim. Uh -huh. Vou lembrar alguns desses caras da Ásia que tem muita grana. É, e o estádio sempre chamou Loftus Road, é, desde 1800 e bola. E quando eu cheguei lá, o cara falou, não, a partir desse ano se chama Kevin Prince Foundation. Daí eu. Ok, é exatamente por Eles falaram porque em 2006, um garoto da nossa base se chama Kevin Prince. Ele era muito promissor aqui. Ele foi impedir bullying no colégio dele e os caras mataram, os outros alunos mataram ele a facada. Meu Deus!
4: Nossa. Nossa
3: senhora.
1: E aí o pai dele fundou uma, uma é, rola, criou uma o, fundação, criou, criou uma, uma, funda uma fundação, fundou uma fundação, uma né? É, Para justamente falar com jovens sobre raiva, bullying, etc. É, e o pai dele sempre frequentou o Crupear porque ele é torcedor. E aí teve um, o, o clube falou, eu não tem interesse em vender naming rights do estádio, a gente vai apoiar uma, uma fundação local. Isso era uma votação na internet e ganhou. E o estádio foi rebatizado com o nome do garoto. Que legal, velho. Bem legal. E, cara, isso é uma parada. Assim, é falando até arrepia, porque assim, eu li um pouco sobre isso e na hora que eu perguntei pra galera do clube, eles são muito sérios contar isso. Assim, tipo, é, não é uma discussão, sabe? Eles falaram. Que ano que aconteceu isso? Cara, faz mais de 10 anos. Mas a fundação cresceu mais nos últimos anos uhum. e a funda. A, a, a eleição foi ano passado, virtual, e ganhou. E o estádio já foi rebatizado, já tem o um nome na fachada. Até eu vou botar várias fotos no nosso, nosso Twitter, no nosso Instagram aí. Vocês podem dar uma olhadinha lá no arroba rasgando a bola no Instagram ou no rasgando a bola no Twitter. É, tem umas imagens legais da fachada do estádio com o nome do garoto. Assim, eu achei Legal. bem bonito. Assim, um time que se recusou, poderia ter ganhado mais dinheiro com o Rights. falou, não, não tenho interesse, sabe? Eu achei isso bonito.
4: É, tomara que eles mantenham, né, essa iniciativa. Assim. É, não, é, eu não, acho que não é. como o time tem jogada... dono, eu não vejo
1: problema, porque realmente o dinheiro não vem daí, sabe? Tipo... É,
4: sei lá. o Barcelona fez uma jogada assim, né? É. Nunca teve patrocínio na camisa, começaram com o Unicef, Foundation. Qatar, Foundation. E aí, Qatar depois, Foundation, pra depois pra abrir, abrir a porteira. Outro... É, não, é porque é o que só eu Só pra dizer... galera se acostumar com a ideia de ter um patrocínio. É, né? mas por
1: exemplo, o Leicester. É, eles, o nome do estádio é o King Power Station por causa da King, que é a empresa. Então, assim, tipo, tudo bem, o cara, como o cara é dono do clube, ele meteu o nome da empresa dele ali e, tipo, o time não, não quis. Como é que é? No Canadá tem disso aí, Rombino? Tipo, como é que era é o nome do estádio lá?
3: Putz, boa pergunta, cara. É um estádio maravilhoso e ele é ecologicamente correto. Tem uma questão... Canadenses, perto, né? É. Exato, porque lá é. os caras realmente se preocupam com isso. Mas eu confesso que eu não lembro. Eu acho que não é o nome do patrocinador na camisa que eu tô vestindo aqui. É a Bell, que é uma marca de telecomunicações. Mas eu acho que o nome do estádio é só o nome do estádio mesmo. Eu não me lembro de, de naming rights nem nada. Talvez eles até precisem, né? Porque o time <risos> nitidamente precisa de investimento para melhorar um pouco. É que, é que o
1: esquema de liga americana é diferente, né? Porque o dinheiro é meio repartido e tem teto, né? É muito diferente do não, futebol é tipo nosso.
3: NBA, né? No
2: e,
1: e, e aí, só fazendo um... A gente já estourou, já estamos no extra time. <risos> uh, mas eu, eu acho que tem uma parada legal que eu ia falar. Eu fui fazer um passeio depois pro Wembley. O Wembley hoje é usado pelo West Ham. Né? Ele estava é, sendo usado pelo Tottenham durante as obras do White Hart Lane. Agora é do, do, mas ele é um estádio. assim, eu, eu, eu sei que não é a mesma coisa. Tá? O Embley é pra mas no...
2: que O West Ham está reformando o estádio?
1: Não, não. O West Ham sumiu depois das Olimpíadas. O West Ham tem uma casa mais. Como vou dizer, mais humilde. Mais humilde. modesto. E eles pegaram a licitação. E aí eu queria. Eu, óbvio, né? O Wembley tem 90 mil é lugares Mas é emblemático o estádio. Do, sim, do, do sim. É, 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 o,
4: o Tottenham é. jogou lá durante algum tempo últimos nas anos. obras do estádio novo Isso. deles. E aí o estádio ia ficar meio como o Paquembu agora. Ficou sim. meio. Aí, Orgel, que chegar, aí, aí que eu queria chegar, Rafinha. E aí o West Ham assumiu.
1: Aí que eu queria chegar. Tudo bem que o Wembley é o terceiro maior estádio da Europa, né? O Camp Nou, aí o novo White Hart Lane e eles. Eu fui fazer um tour lá. Ele tava... Primeiro, ele tava todo NFL, porque teve jogo do futebol americano agora, em Londres, que legal. e foi lá. Foi bem triste eu tirar fotos de Wembley com traves de... É igual New chegar Island. pra
3: tirar foto do Big Ben tá em obras, né? Foi, o que
1: aconteceu comigo também, tá? Mas é, o ponto Perenche. é que o Big Ben tá sempre em obra. Exato. É, 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 é tipo, <risos> acho que ele só deixa um ponto pro Natal, depois volta o Andame. <risos> é, é impressionante. Mas é, o, o que eu achei legal, e eu queria fazer esse paralelo guardado as dívidas proporções, é isso que o Rafa falou. Pacaembu e o Wembley. Cara, o Wembley é da prefeitura de Londres, né? O Pacaembu é na prefeitura de São Paulo. Uhum. O Pacaembu está sendo subutilizado há muitos anos, né? Desde que o Corinthians teve o estádio, foi o último time que de fato usou. Hoje o Santos usa de vez em nunca, até porque o time prefere jogar na Vila. E por... A gente não viu licitação, a gente não viu um time adotar o estádio, o estádio tá caindo aos
4: pedaços, né? Eu acho que o estádio foi licitado algum tempo, alguns meses atrás. Agora para um consórcio. Cedido. Mas eu um digo consórcio. assim, olha o
2: tempo que demorou. Sim. Mas o que vai
4: virar o estádio? O consórcio vai botar o quê lá? Então, é, é a ideia é do ponto. consórcio é explorar comercialmente o estádio. Acho que primeiro tentando para o Santos tobogã. jogar mais, vão derrubar o tobogã e voltar meio que uma concha acústica para voltar a ter show Shows. no estádio é. e eventos.
2: Sabe, o, o, o Pacaembu tem uma coisa legal que poucas pessoas sabem, né, que Marcelão, além, conta além pra do, gente o que, que as museu, pessoas não sabem do, do Pacaembu O do museu? Museu do futebol mesmo, do Museu do acho. futebol, que é foda. Que é incrível. Oh, o Museu de Web. É, um muito louco mesmo. é
1: feito na cachaça. Júpiter, é horroroso. <risos> é, é um <risos> corredor <risos> com umas camisas. É muito pobre. E
2: tem velho. o clube atrás, né? É um clube municipal que você uhum, pode fazer a carteirinha. Sim. Mas você é já foi no clube?
4: Eu não, é, legal? é legal? É legal.
2: É legal e você não paga nada pra ser sócio.
4: Mas tem então... que ter o CEP, né? Não, tem que ter. Não, tem que ir morar tem em, que... em Genópolis, né?
2: Mais ou menos. Se você mora um pouquinho mais, a... mais aberto, dá pra ir. É o gentil morar mais aberto? É. Não se você
1: é você é se É o gentil é. brasileiro. Pecando é. é. a é. conta é. 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 da água. Isso aí é de quem
2: tem a carteirinha da UMIS, velho.
3: Pelo amor de Deus, ser.
2: Então eu acho que... Esse, esse fato de ter o clube ter o museu ainda segura o estádio e não é... O gramado tá lindo, tá, tá bem conservado, né? Mas eu espero que realmente esse consórcio aí comece a, a é fazer... vai é, um chegar é esse, dá tá um né? pouco
1: de dó de ver o Pacaembu
4: lá. É, certeza, e, e, você e passa e o, ali. E o
1: Pacaembu paradão no tempo, né, velho? Banheiro químico, não dá, é, né, isso é, foda. Em, pô, isso é foda. É. é,
4: mas é que ali também tem um isso. grande problema de tombamento. É o ba... não, não, e é além da
1: comissão mexer, do bairro, que só então. mora político. Mas eu acho foda a entrada no
4: Pacaembu, aquela praça nossa, a a praça entrada Chai dele é, é, é maravilhoso é O estádio é maravilhoso. Mas, lindo. aproveitar que a gente está acabando aqui, eu queria fazer uma pergunta para o Rombino, que acho que tem um pouco a ver do, que o Roas. Acho que o Roas pode falar um pouco de como foi lá também, é, apesar do, do futebol ter decepcionado. Você já sentiu é, alguma mudança na, na torcida do Bragantino em relação ao name right do, do Red Bull? A galera tá tomando mais energético, a galera fala... Apesar de, não ter, de você não ter sentido rejeição, você acha que foi legal, assim? Tem alguma ativação de marca? Nesse jeito que estão chamando lado da Red Bull. Bull... Do lado da Red Bull, valeu a pena? Como é que tá sendo isso?
3: Olha, uma experiência que, eu, que o meu amigo que foi mais vezes falou é que a galera chega lá esperando que vai ter Red Bull de graça. <risos> <risos> Só que não. O brasileiro quer coisa de graça, mas não tem. É... Cara, de ativação, vi muito pouco, assim. O que a galera tá fazendo é usando a camisa nova, bastante. Porque ficou bem bonita, porque ela é, ela é bem limpa. É, tipo, toda preta com, o, com os, os touros lá e tal. E a branca também ficou bonitinha. E, mas de ativação, nesse jogo especificamente, não tinha nada, assim. Não teve distribuição de Red Bull, não teve nada muito...
4: Nem exposição da marca, não, bem nada, pouco. Tipo, mas nada. você falou que o, o ingresso era subsidiado. O não, preço o era, era bem baixo. Reais, é, mas será que por causa reais. da Red Bull? Ou... Eu acredito que sim. O papo que rolou,
3: rolou lá na Arquibancada mesmo quando a gente estava lá que deu pra ouvir a galera falando era que eles estão entrando com um grande tipo, era, ah, eles não precisam de dinheiro de ingresso. Hum. Por isso que eles estão fazendo 5 reais. E até estavam se perguntando como ia ser o ano que vem. Porque tava viralizando uma notícia que eles iam ter, sei lá, 200 milhões... Total... Eu vi Cara, essa notícia faz, também. Faz total sentido Eu isso Eu vi essa aí. notícia. Porque
2: funciona como uma empresa, né? Global. Tipo, ah, quanto que a gente vai dar pro mercado brasileiro? Ah, é. lá vai ser tanto, tantos milhões. Tá? É investimento, é meio meio... né? É investimento, né? não é... Enfim, ah, você tem... Você tem tanto para gastar nesse ano, você vai, enfim, se você quiser ficar no vermelho tanto tempo, mas a gente precisa de um turniport daqui um pouco. Uhum. Enfim, é, funciona como uma empresa, né? A gente não pode Sim. esquecer disso.
4: Mas acho que uma pena, né? Não estar tá aproveitando melhor essa questão da experiência no estádio ou de envolvimento da cidade. Porque o Rojas voltou de lá, trouxe o livretinho. É. Ah, falou sobre ações caramba, de parar ah, o jogo ah, no, no minuto X. Ah, então acho que é super legal isso, ah, assim. Ah, e a gente explora pouco. A gente estava falando aqui também dos times grandes. Ah, quando joga a Série B tem esse clima mais familiar, de gente que nunca foi no estádio. Porra, a gente tem o um estadual aí todo ano e tem uns jogos com menos importância. Poderia ter mais ações também para incentivar a gente que nunca foi. Porra, pega um Corinthians e sei lá quem, baixa o preço do ingresso, chama a gente que nunca foi no estádio. Não precisa ser todo o jogo aquele valor exorbitante, como se cada todo jogo fosse um Corinthians Palmeiras, não dá. Não dá.
1: Bom, já chega de Série B, então? Ah, A o árbitro. Termina o jogo. Queria agradecer aqui, Rombineira. Muito obrigado pela presença, Rombino.
3: Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer falar de futebol aí com
4: vocês. Rafinha, muito obrigado. Eu vou dar meu tchau com uma dica cultural. Por favor, olha <risos> só. Aproveitando o tema, quem ainda não assistiu, não é tão novo. Mas quem ainda não assistiu, Netflix, Sunderland, Till I Die. Nossa, a gente vem falando, falando disso. Baita isso, cara, série legal. É muito bom, muito bom. Conta a história da queda do time e, na verdade, a reconstrução deles, tentando voltar para a Premier League. E aí fala um pouco da cidade, que é uma cidade também decadente na Inglaterra da época do Aço, que também de, o time decaiu junto com a cidade e, muito, e mostra muito dos bastidores do futebol da Inglaterra, como é que é o processo de montagem de time, é. de contratação, e negociar que não é tão bonito assim quanto parece negociar né? jogador, técnico novo, então é uma série que vale muito a pena, tô esperando a segunda temporada e uma aula de como não defender, porque todos os goleiros são péssimos o elenco né? é uma tragédia, a hora que eles trazem é. um melhorzinho, o cara, o cara machuca é, é sem é spoiler, sem spoilers, mas sem o é, a pena, vale a pena
0: Gruvi, muito obrigado, viu? ótima noite na companhia dos senhores muito obrigado aqui quero mandar o um beijo de hoje vai pro padre Marcelo Rossi que assiste a gente aqui ele mandou um a um, um, um a história do dia né é, pois é não, falando
1: não, 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 né? rebaixamento. então, é, então é, é, aí ia chegar cara, ele 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 rebaixado
3: é o, ouvinte por... assíduo do nosso podcast sempre responde nossos stories padre e Marcelo Marcelão, Rossi eu, eu te
2: agradeço E você tem um último recado eu tenho meu meu boa noite vai em forma de protesto tá é... é sobre o Chile? Não, não. É so... envolve, envolve o Flamengo. Envolve o Flamengo. O Flamengo na euforia que tá aí e tá, tal. Final de Libertadores, mas não vamos esquecer da tragédia que aconteceu lá dos meninos que morreram, né? Flamengo, Abafada, né? vamos lembrar. Vamos lembrar dos moleques aí. Vamos lembrar, Flamengo. Não é, não é só, não é só de, de glórias aí, não. Aconteceu uma tragédia, tem que ficar esperto com isso e dar o suporte pra galera lá, pra família da molecada
1: muito bem lembrado e para levantar um pouquinho o clima, porque agora deu uma caída, né? Ficou meio pesado. Eu queria dizer para vocês que vão nos seguir no Instagram @rasgandoabolafp, eh, é, no rasgandoabola@gmail.com e no Twitter.com/rasgandoabola, que eu trouxe uma revista do jogo lá de Londres do QPR Opa. e a gente vai sortear para quem mandar para pra gente nossas redes sociais, a gente vai sortear de todo mundo e vamos enviar para você afinal de contas. É papel, né? O é, pessoal esqueceu como é que trabalha com essas coisas que não são virtuais. Com uma
2: foto autografada do
1: Groove. É isso. E, não, na verdade é uma foto do Toninho Cerezo do Toninho autografada Cerezo pelo Groove. Autografada é, é, pelo é Groove. É,
4: diretamente do armário do é. é. Groove. Mas explica isso aí, como é que é? Chama no inbox, como é que é?
1: Manda recado ali no inbox do Instagram, manda e-mail pra gente, manda é, mensagem, taguando tá a gente no Twitter. Mandou mensagem, seu nome já vai estar ali na nossa cumbuca, pra gente mexer o papelzinho ali e tirar o vencedor, certo? Agradecendo também aos estúdios sub onde gravamos todas a semana e ele, Rafinha Dreds de Mel. Saldir os seus Dreds de Mel. Rafael, muito obrigado. Galera, continue ouvindo sempre. Manda mensagem, manda um negocinho pra gente que a gente tá com saudade de vocês, tá bom? Um beijo,
4: tchau!
2: Valeu! Valeu. Opa!